0: Ілюзивні сторінки книги життя світлих гостей. Дорогі радіослухачі, вітаю вас в рамках програми Світлі гості. Як ви знаєте, це програма про те, як Бог діє в житті простих людей. І сьогодні у нас в гостях в студії Максим Тузов, християнин і режисер. Максиме, вітаю вас. Вітаю. Дуже радий зустрітися з вами, і взагалі я вперше перший раз в житті зустрічаю християнина, саме режисера. Я знаю, що їх не один і не два, але дуже цікаво і для мене особлива зустріч. Радий буду поспілкуватись з вами і дізнатися, як Бог діяв і діє сьогодні у вашому житті. Ну і таке перше питання, якби для знайомства. Впевнений, нашим слухачам буде цікаво дізнатися про деталі вашого минулого. «Щасливий спогад із дитинства». Що вам згадується зараз, коли ви чуєте таке питання?
1: це коли мені було 6 років, мій старший брат приготував піцу. Це я не знаю, чи я зараз, в той час в Сільпо продавалися такі кругляші. І ти там просто все накидував у мікрохвильову пічку, там на 2 хвилини ставив, і от якби така піца на швидку руку. І у нас, я пам'ятаю, Залишився один цей корж, брат приготував піцу і кудись відійшов. А я в той момент е- проходив гру е- Володар Перснів стратегія, The Battle for Middle-earth. І я пам'ятаю, я граю, граю, щось голоднє, приходжу, дивлюсь, піца стоїть. Я... Ну я її взяв, відніс до комп'ютера, швидко це все з'їв, Приходить брат, починай на мене лаятись. І потім він так якось зупиняється, каже, Максим, я хочу, щоб наступного разу ти мені приготував піцу. Так само, як я приготував тобі її. Ну, виходить, що ти її вкрав, а я для тебе її приготував. І я не знаю, я чогось про це саме зараз так згадав, хоча я вже скільки років про це не
0: згадував. Дуже цікаво. Я думаю, це взагалі дуже приємно, коли хтось про тебе Турбуються. Ну, як я зрозумів, ваш брат хотів отримати потім навзаєм. Таку... Я, до речі, не пам'ятаю, чи
1: я йому приготував піцу, але... ну
0: Але, можливо, він навіть несвідомо зробив таку добру справу, попіклувавшись про свого брата. Можливо. можливо Ми знаємо, Максим, що ви є християнином. І, в принципі, у кожної людини є така певного роду в своєму житті унікальна історія або шлях, як людина знайомиться із творцем, відчуває його присутність, можливо, споглядає якісь його знаки в житті через обставини або через життя і наближається до того, щоби мати відносини із ним. Поділіться, як це було у вашому житті. Можливо, кінематограф якось по відіграв роль у ваших взаємовідносинах із Богом, а можливо і ні. Поділіться цими деталями із вашого життя.
1: Ну, насправді, це дуже-дуже довга історія, бо мені здається, що я, ну, таке відчуття дивне, що я завжди знав, що я Бог, і я завжди знав, що цього, цього Бога е, звати Христос. У мене ніколи не було, я скільки себе пам'ятаю, ніколи не було питання, там, чи є Бог, чи немає. Десь, можливо, з років шести-п'яти мене бабуся водила в недільну школу. Але я це все серйозно не сприймав, тобто, ну, я, я, я не можу це насправді так глибоко пояснити, ну, хоча я про це часто думаю. Просто якось для мене тоді церква і Бог, вони не синхронізувались насправді. Для мене вони були трошки різні поняття, але все-таки, я думаю, що недільна школа на мене вплинула, в першу чергу, як моральним фундаментом, скоріше, було що, ну, якби можливо, це і те, що мене виховало з моральної точки зору, тому що я виріс без батька, а мати багато і тяжко працювала, аби мене з братом прогодувати хоч якось. І... 15 років, коли померла моя бабуся, я геть відійшов від церкви абсолютно. І у мене був десь 3,5 роки, період, коли я дуже багато читав про Бога, я дуже багато вивчав усілякі апокрифи християнські, християнської історії, історію церкви, потім інші, інші релігії і якось так трапилось, що я зрозумів, що Бог 100% є, а хто сказав, що я взагалі є? Так би мовити, таке питання. І там була низка подій, досить драматичних, і в результаті я зрозумів, що я не можу не думати про Бога так, як я про Нього думаю, і значить, що з цим потрібно щось робити. Бог мене не полишає, ніяк. І в 18-й Ну, ні, да, це було в 19 років. Я через там певні обставини життя, я знову звернувся до іншої церкви, членом якої я вже є 7 рік. І так якось воно пішло. Просто, правда, це дуже-дуже масштабне для мене питання. Я не можу на нього так
0: лихати. Дякую за ті деталі, Максим, які ви розкрили зараз у своєму свідченні. І це, я думаю, достатньо нормально і природньо, коли ми не завжди можемо зрозуміти і згадати всіх деталей, як Бог нас скрово відкривався нам через різні обставини життя і Його деталі. Мені подобається один біблійний вірш, де написано, що «Знай в своєму серці, що Господь, Бог твій, навчає тебе». «Як батько навчає свого сина, тому знай його заповіді і керуйся ними в житті». Я почув, що ви багато читали на певному етапі свого життя, саме біблійної літератури, пов'язаної із ними. І я впевнений, що Бог використав це для того, щоб також відкритися. Я також, знаєте, слухаючи вашу історію, десь в чомусь бачу і себе – тому що я стикався з подібними обставинами свого життя, і в певних періодах мені відкривалося щось нове про Бога. Це була і недільна школа, теж несвідома в моєму дитинстві, mm-hmm. що схоже також на ваше, і смерть родича. Можливо, не так вплинуло на мене, але теж була в моєму житті і відіграла в цьому роль. Ну і, звісно, читання, особисте читання священного писання. Ісус колись сказав так, що всі будуть навчені Богом. Якимось чином всі будуть навчені Богом. А потім продовжує, що всілякий, хто чує від Бога Батька і навчається, приходить до мене. Ось, дійсно, наш шлях в кінцевому е- своєму ракурсі – це саме прийти до Христа і повірити в нього, тому що він шлях істина і життя. Продовжуємо цікавитися вашим життям. Максим, ви є режисером. Чи професія, чи покликання, чи робота. Ви знаєте, але чому саме режисер? Ваш шлях встановлення? Як ви прийшли саме до цього?
1: Та випадково якось, насправді. Ну, я не кокетую, правда, це було випадково. Я е, кілька разів не міг скласти ЗНО. Ну, там, через те, що я дуже погано вчився, десь був неуважний, десь мене вигнали з екзамену. І в третій раз, коли я вирішив складати ЗНО, то я вирішив вступати на кінодраматургію, тому що я дуже багато сам писав. Я дуже багато сам щось там придумував, записував, музикою займався, музику писав в той час багато, фортепіаною. І я вирішив вступити на драматургію, але в університеті мені сказали, що в цьому році набираю. Вітер Василь Петрович і Савчук Віталій Володимирович спробують вступити до них, може вийде. А вони якраз в, в той рік, в, в 2017 році, набирали к- кав- курс режисури телебачення. І я вступив до них. Ну так, вступив до них. От, якось це було несвідомо. Я тоді я взагалі не знав, що таке режисер. На, на що воно потрібно мені? Просто якось ну, потягнуло в цю сторону. Але от... Е- Якби сказати, що я там в дитинці дивився фільми, мене це захоплювало, ну, я не можу. Мене більше, напевно, захоплює момент створення історії, створення такого маленького світу, який потім можуть бачити інші. Я з п'яти років, ще шести там років, я намагався щось там писати, свої дитячі казки, новели, постійно мріяв написати книгу в дитинстві. Я теж не можу пояснити, з чим це пов'язано, але я постійно щось придумував, постійно це записував. Потім це трансформувалося в те, що я писав музику. І потім це трансформувалося, зрештою, все те, що, в те, що я почав займатися саме кіно. І зараз я опановую театральну режисуру. Я навчаюся у, знову зараз Карпенко-Карума на, на театрального режисера. Я це люблю, я знаю, що це те, що хоче від мене Бог, щоб я це робив. І
0: Інколи випадковості не випадкові, і з часом, тільки з часом, ми можемо переконатися в цьому своєму житті. Біблія навчає нас, що Бог, він навіть бачить рухи наших думок. Він знає про те, про що ми мріємо, і я впевнений, що він все це бачив, починаючи з вашого дитинства. І виходить, що сьогодні достатньо плодовито це використовує, про що ми дізнаємося трохи пізніше. Ну, а зараз, ну, таке питання, знаєте, про визначення або про пояснення. Я розумію, що радіо пов'язане із радіохвилями, із мікрофоном, із голосом, із вухом, так? А ось режисер, режисер, це про що? Поясніть нам, будь ласка, Хто це режисер і чим він займається?
1: Режисер – це той чувак, який щось там махає руками, кричить і за нього все роблять. Потім він отримує космічний гонорар і е, їде кудись відпочивати. Ну, десь так. Уявляю, ну, я раніше уявляв собі режисеру, і мій знайомі якось так це уявляють. І дуже часто мені, мені кажуть, що ти ж нічого не робиш. А насправді, режисура – це в своїй суті нічим не відрізняється від композитора, від художника, від письменника, від е, скульптора, тому що це категорія задуму. Mm-hmm. Е, бог свого роду теж режисер, насправді, тому що так. є е, задум, якому підпорядковується абсолютно все. І якщо ми говоримо про кіно, є основний або про театр, є основна думка е, автора – чому він це робить. Є десятки причин, чому він хоче це зробити, навіщо він хоче це зробити. І чим ясніші ці думки, чим е, сучасніші ці, ці всі думки, чим актуальніші ці думки, тим визначається і е, успіх автора. От, наприклад, можна взяти якийсь фільм з Корсеза, наприклад, одні, одні там, з його найкращих, ну, Наприклад, фільм «Овчань». Можливо, він не мав такого божевільного успіху, як інші його фільми, але там дуже чітко виражена категорія задуму, що хотів сказати режисер. І тому режисура – це те, що автор, демеург, так сказати, бог з маленької літери, придумав, вирішив зробити і зробив. Вдало це чи не вдало залежить тільки від того, як це сприйняв глядач або не сприйняв, зрозумів або не зрозумів зрозумів зараз або через 20 років. От якось так, напевно.
0: Отже, режисер – це про задум, знаєте, аж так захоплює трошки дух, тому що дійсно дуже такі важливі і глобальні речі. Задум може вплинути на сприйняття, на світосприйняття окремої людини, якщо вона його зрозуміє. Я також думаю, що режисер як професія або робота, або служіння існує саме тому, що існує Бог. Адже його природа теж включає в себе певний задум, і, мабуть, це тому, що ми по образу і подобі, в принципі, його створені. Тому і існують режисери, і так само, як ви казали, і архітектори, і будівники, так і скульптори, і митці. Адже скрізь ми можемо побачити задум. І дуже добре, коли він ясний, і людина може зрозуміти, про що йде мова. А як приходять до вас ідеї? Звідки ви берете натхнення? Ось особисто ви, Максим.
1: Я не знаю. Чесно скажу. Ну, на прикладі моїх робіт, я можу сказати, що кожна з них, вона пов'язана з дуже глибоким внутрішнім болем і питанням, насправді. Можливо, я ще просто не доріс до того, аби розшифрувати, що я тільки що сказав, для того, щоб це було зрозуміло, То я сам не знаю. Просто от, подивившись на те, що я роблю так зі сторони, там це документальні фільми, це там ігрові фільми, Ну, от особливо, наприклад, ті фільми, які я зробив за останні півтора роки, на... які відзняті на фронтових позиціях, на прифронтових, я розумію, що в усіх них присутній присутні біль, і я думаю, що... Чи... Бог влаштовує обставини в моєму житті так, що я на що звертаю увагу. Тобто, Бог привертає мою увагу до чогось, і мене через це захоплює не в сенсі такого от, радості, захоплення, а в сенсі, що я не можу спокійно про щось думати, не можу спати. От, у мене є відчуття, що я маю це зробити. Ну, я не можу це пояснити. Я просто розумію, що от, у мене планується через тиждень-два дуже... Важкі зйомки, я поки, на жаль, про них не можу говорити, це зйомки, які на тих територіях, ну не на окупованих територіях, а на прифронтових територіях. Ем, і це, я розумію, що це справа дуже-дуже емоційно важка, не тому, що це як е, ти приїхав, там, дивишся, да, там, як наші солдати воюють, там, познімав і поїхав. Ні, тут справа в тому, що ти, те, що ти побачив, ти маєш це пережити, і те, що ти фіксуєш, має пережити глядач. Тому що в цьому задача режисера не просто якби, зафільмувати, це YouTube, так? це відеоролик, коли ти просто щось зафіксував, відзняв і констатацію факту просто виклав. І це викликає миттєву таку, емоційну реакцію, через 5 хвилин нічого не залишається. А ти маєш передати свій особистий біль через те, що ти робиш, привернути до, цього, до чогось увагу. От як би, можливо, десь так воно у мене лежить, що от я це маю зробити. Чому? Я не знаю. Просто маю.
0: Я записав таку цитату собі. «Ідея дорівнює внутрішній біль плюс питання». Знаєте, я так думаю, що дійсно нерідко в житті Особливо в сьогоднішній непростий період, та згадуючи своє минуле, я можу сказати, що саме під час якогось болю, так, або страждань, або певних викликів, які я проходив в житті, у мене виникали більш суттєві питання про сенс життя, про своє покликання, про майбутнє і так далі. І навіть коли ми дивимося на народження дитини, тобто ось вона біль, ось вони страждання, але саме в цьому народжується життя – Можливо, дійсно, наша реальність, в якій ми живемо, вона ну минуча без страждань, але в цих стражданнях ми можемо знайти дійсно і певний сенс, або віднайти своє покликання. Один з ваших проєктів, і це фільм «Праведник», короткометражний український художній фільм у жанрі «Психологічна драма» або «Трилер». Стрічка виграла 21 міжнародний кінофестиваль у Туреччині, Канаді, Індії, Франції, Бразилії, Італії, Великобританії, США та Україні, а також у Канг та у Лос-Анджелесі. Режесер і головний творець цієї стрічки – це саме ви, Максим. І тут хотілося б спитати у вас, розкажіть, будь ласка, про ідею втілення цього проєкту. Як все це взагалі відбувалося? Ось, ну, як, наскільки це можливо, коротко, та, від початку і до кінця, саме що стосується проєкту «Праведник»?
1: Я ще з першого курсу навчання в університеті, я знав, що книга Йова – це буде мій дипломний проект. Тобто є ряд біблійних історій, які якось особливо на мене вплинули, і, і продовжують впливати, і я на них постійно акцентую увагу. І якби ці історії, вони, я їх перекладаю на сучасний лад. От якби сучасний йов, як би він виглядав? Я не претендую на теологічну достовірність, і, і це не треба робити, тому що, е, скоріше, я адаптую оці питання, які постають в тих чи інших історіях. Так? Е, якось з першого курсу. Я про це, ну, просто почав думати з того цього. І е, мій вчитель з акторської е, майстерності Савчук Віталій Володимирович, він був глибоко вируч... віруючою людиною, і я знаю, що саме його вплив на мене був вирішуч... вирішальним в моєму житті, тому що, е, зустрівшись з ним, моя ну, в принципі, світобачення, воно почало дуже сильно змінюватись, тому що він сам був християнином, він був пресвітером в церкві. І ми з ним просто на про ці теми дуже багато говорили під час мого навчання. Це Христос в мистецтві, Євангеліє в мистецтві. Як це може бути? Через які моменти це може бути так, щоб це було зрозуміло не тільки віруючим? І в той час ми говорили з нами про «Праведника» і про книгу Йова в цілому. І я думаю, що от якби весь мій фільм, він став можливий через те, що я пережив втрату мого вчителя. Тому що, ну, можливо, десь я і сприймав його як батька, я не знаю, я про це так, можливо, і не задумувався, але... Я зрозумів, що таке колосальна втрата, коли його не стало, бо в той період я і ще кілька моїх знайомих Бог їх забрав. Прям це був один момент. І те, що відбувається в самому фільмі, от ця тема неминучості втрати на тлі того, що ти маєш зробити те, що ти маєш зробити, я не претендую, що це якби моє особисте, що я там маю. Тут, я там щось втратив, але я маю супер чого зробити, але я розумію, що е, дуже багато людей з цим зіштовхується, що коли вони приймають якесь правильне рішення, не на те, що там хтось їм скаже, що так, це твоє правильно, так це, ти так думаєш, там, або це твій Бог, так? тобі щось говорить, це бред, є е, об'єктивно правильно і неправильно, хочемо ми того чи ні. І... Як правило, це абсолютно правило для всіх. Коли ти приймаєш рішення робити, продовжувати робити щось правильно, боротися за це, ти завжди будеш страждати. Абсолютно завжди. Це утопія. Думати, що Бог буде тебе захищати в твоєму розумінні від зла, коли ти робиш праведні речі. Це неправда. Це так не буває. Угу. Поза як ми бачимо, що 11 апостолів, вони були страчені. Так. З жорстокою смертю. І тому от, е, мій фільм «Праведник», він саме от на цю, цю дилему, на це питання е, порушує, що коли ти втрачаєш щось найважливіше, що є в твоєму житті, е, то ти все одно маєш робити те, що ти маєш робити. Все одно.
0: Дякую за пояснення Максим і самого фільму, і його основного посилу. Я навіть записав собі, що роблячи правильні речі, борячись за правду, ти все одно будеш страждати. Ви привели приклад апостолів Ісуса. Я думаю, якщо взяти і самого Ісуса, це а була ж. просто ідеальна людина, сам Син Божий, який завжди робив добро, Воскрешав людей, годував людей, зцілював сліпих, хроммих, глухих, але при цьому ось, яку він зустрів реакцію, так, він був розп'ятий на хресті причому свідомо людьми, які просто заздрили йому. Можливо, ця, до речі, істина або цей посил, який розкривається, до речі, у вашому фільмі Праведник, я, до речі, його передивився вчора, він не довгий, 21 хвилина приблизно, це повний, так, він 21 хвилина. Я б порадив, до речі, і тим, хто зараз нас чує, зробити це тому що історія розкривається в достатньо сучасних умовах, коли суддя Подільського району стає перед вибором так, або боротися за правду і покарати певних злочинців, або відступити від цього, тому що він зустрічається із небезпекою від цих самих злочинців по відношенню до своєї сім'ї і переживає певні втрати. Отже, продовжуючи шлях істини, стоючи за правду, ми все одно будемо зустрічатися із стражданнями. Можливо, це сьогодні дійсно комусь, когось підтримає, а комусь навіть і відкриє очі на цю реальність. Продовжуючи говорити про сам фільм, я хотілося б також спитати у вас, адже я бачу, що ви... Достатньо близькі до духовної реальності, і сам цей фільм відображає саме біблійні принципи. Можливо, якісь особливі прояви Божого керівництва або підтримки, ви особисто як режисер або частина команди, яка знімала цей проект, відчували на певних етапах? Можливо, вам ще зараз пригадується?
1: Ну, можливо, просто я не мислю в таких в такі категорії, якби. Ну, для мене диво те, що воно взагалі так відбулося. Тому що е, в той час все було проти цього прям абсолютно все. Це був тоді локдаун, здається, у 2021 році. І знімати в локдаун це ну, mm-hmm. собі, таке собі задоволення. Ну, якби я не можу напевно відповісти на це питання, бо для мене все в цьому фільмі, те, як воно склалося, і те, що було далі після цього фільму. В моїй кар'єрі, якщо можна так сказати, мені здається, що це є диво. Так сказати, що Божої підтримки, я думаю, що ну, ну так, те, що це взагалі відбулося насправді.
0: Подяка Богові за те, що відбуваються такі важливі речі в нашому житті. Хто сказав, що можна жити з двома поглядами на життя, що див взагалі не існує або що вони насправді скрізь нас, вони поруч. А інколи дивом навіть можеш бути і ти сам, як Боже творіння. Ми знаємо, що також зазначено на одному сайті за листопад цього року, що наразі у вас є бачення і намір екранізувати ще кілька біблійних історій в такому ж стилі, як праведник. І мене цікавить, знаєте, що ось ця здатність, і я впевнений, що це теж боже диво і певна така, якби його, його здібність, яку він дає особисто вам, не просто бачити певні істини, які розкриваються в біблійних історіях, а намагатися і спробувати відкрити їх через сучасні події, які зараз відбуваються ось тут, прямо на Україні. Тому що праведник це про події фактично ось тут, на території України. Як це відбувається? Ви спеціально думаєте про це? Ось є біблійна історія біль і боротьба за істину, і ви потім думаєте, а як це ось я можу побачити в реальному житті? Чи це просто якось ви пережили, а потім це приходить, ага, ця істина розкривається, наприклад, в книзі Йова. Як це відбувається у вас особисто?
1: Відповім, напевно, так, що я просто прокидаюся з думкою, як воно має бути. Я без поняття. От, наприклад, взяти Йова, те, що він суддя. От, моя інтерпретація Йова — це те, що він суддя. Чому да, взагалі це? Ем, я пам'ятаю, що, ну, я десь цілий рік по 10 разів перечитував книгу Йова, намагаючись зрозуміти, хто сучасний Йов з цим питанням. І там, я вже не, не пам'ятаю так детально, там є Місце, де йов говорить про те, що він а, розсуджував людей і встановлював те, як а, щось там має бути, так, що він так. був на стороні правди і так далі. Ну, і потім якийсь ранок я прокинувся таке атаксом суддя. От, наприклад, а, дай Бог, що це коли-небудь відбудеться, мій. Зараз в розробці це буде серіал, сподіваюся, на стрімінгові сервіси або щось таке. Це дуже такий великомасштабний проєкт, який там будується 5 років. Тому я не знаю, чи взагалі він добудується. Зараз пишуться по епізоднику. Це історія Кайна і Авеля. Але історія Кайна і Авеля, це проєкт називається «Вигнанець», в Ютубі, здається, є трейлер. Які я знімав ще до початку повномасштабних дій, тому що це мала бути короткометражна історія. Зараз я переосмислив це більш широку uh-huh. конструкцію, і там схожий прийом відбувся те, що я розумію, що Явель разом з Адамом це, ну, і те, по тому, як вона написана, це просто ем, кримінальна сводка. Насправді це, це глибоко. Ментальна кримінальна історія, так чи інакше. І тому от, ця історія Каеневеля, вона в моїй інтерпретації розповідається з, зі сторони Адама. І те, що мене найбільше зачепило, те, це те, що мене в цій всій історії взагалі так захопило внутрішнє. Це те, що я усвідомив, що Адам... От, навіть от у вас питати, коли Адам зрозумів, що він зробив? Що таке гріхопадіння, от, як ви думаєте?
0: Я думаю, після того, як вони з Євою вкусили, бо написано, що вони злякалися і почали ховатися, мабуть, відчули провину. От, е,
1: я не думаю, що це так, тому що е, справжню глибину гріхопадіння, саму, саму чорноту цього світу так. Адаму усвідомив, коли відчув запах е, тіла Авеля. Тому, наслідки його, наслідки та, вже гріху. Тому що він знайшов його не одразу. Там просто якщо по тексту оригіналу розбиратися, так. там е, він ще шукав. Ну, там, там вони вийшли в поле, і, скоріше за все, Адам не одразу знайшов Авеля. Угу. І от уявіть, що, що перечуває батько, до цього не те, що смерть він ніколи, ну, він бачив смерті тварин, так. а він ховає тіло свого сина з цим оцим запахом. От мені здається, в той момент Адам до кінця усвідомив, що взагалі відбулося. І от це теж, от як моя історія, от вона саме от про цей момент.
0: Це дуже так. взагалі, мені здається, важлива така здатність. І слава Богу, мені здається, це взагалі талант, який Бог вам дає. І заглиблюватися в такі деталі, так? і мати здатність розкривати такі важливі істини. Тобто, наскільки гріх насправді є складним, важким, руйнівним, його наслідки, та, коли ми заглиблюємося в деталі самої історії Каїна і Авеля, і мені б достатньо було б цікаво подивитися саме цю стрічку, як ви розкриєте її через сучасні умови, тому що це не просто інтерпретація біблійної історії, а якось, як це розкриється в наших сучасних умовах через взаємодію тих чи інших героїв саме цієї стрічки «Вигнанець». До речі, вона не єдина, також відома, що буде і інша, так, яка пов'язана з історією Петра і його відчуттями після того, як він зустрів Ісуса Христа. Наостанок, хотілося би торкнутися ще одного проекту, який <клес> достатньо зараз відгукується в наших серцях, тому що пов'язаний із болем, який ми всі переживаємо зараз, враховуючи воєнні дії. І це проект «Очима віри». Можете, будь, раз, будь ласка, просто трохи розказати, як режисер, як частина цього проєкту, яка ваша ідея цього проекту і взагалі про що він?
1: Я глибоко переконаний, що зараз як ніколи раніше, люди, українці в першу чергу, потребують справжньої надії. І, ну, тому що ми бачимо, що відбувається в світі. Ми бачимо на превеликий жаль, що е, мало хто зацікавлений воєнному успіху України, на жаль, і тут, е, якби події розвертаються досить драматично, але ми не знаємо, чим це закінчиться. Але ця тотальна виснаженість, тотальна втома і тотальне відчуття спертися на щось або на когось, от вона побудила мене і мого друга Олександра Приходько почати думати про цей проект ще там півроку тому це було чи кілька, чи три місяці тому. І це буде цикл кінофільмів. Про цю Чорноту сьогодення і те, як різні люди долають цю темряву. Це будуть документальні фільми про пасторів, капеланів, медиків, військових, волонтерів ті люди, які не просто відкидають там, наприклад, наш час закриваються десь своїх якихось там можу я когось ображу в церквах і нічого не роблять і це історія про тих, хто комунікує з армією тому що зараз армія це те, що взагалі на чому ми ну, завдяки чому ми взагалі зараз маємо можливість тут говорити нашою мовою так і, і якби основна мета це розкрити Євангелія Ісуса Христа тому що це євангеліє Ісуса Христа через усіх цих людей, і героїв наших фільмів, тому що саме це є оте світло, яке може дати мир і спокій, як би це фантастично не звучало в той в тому часі, в якому ми зараз вам опинилися. Я не кажу про ілюзію, так що там повірю Бога, все буде окей, все буде прекрасно. Там, зараз Україна покається і Путін відступить. Ну це ілюзія, це, це не так. Але віра в Ісуса Христа, вона може дати силу продовжити боротися, не боятися. Якщо, наприклад, я знаю дуже багато християн, які пішли у військо. І я знаю дуже багато християн, які е, продовжують нести своє служіння на окупованих територіях, на е, прифронтових зонах, в ставпунктах. В, як медики, як волонтери, як ЗСУ, і е, я знаю дуже багато пасторів, які в неділю проповідують, а потім їдуть, е, везуть гуманітарку, а цим людям, наприклад, по 70-80 років, і вони це роблять, тому що ми є один народ, і тому от наші фільми, вони спрямовані на те, аби висвітлити саме от, от, от таких людей, які несуть саме світло, які дають приклад дії Божої благодаті в їхньому житті. І в цьому пересікається мистецтво кінематографу, аби не просто це зафіксувати, так, зняти на камеру, там викласти і так далі. Справа не про це, справа про те, аби розповісти зсередини про цих людей, щоб глядач, віруючий чи не віруючий, він відчув, що є щось далі. Насправді, є щось таке, то просто ми зараз, можливо, живемо в Києві, для нас це, можливо, вже не так. Хоча, там півтора тижні тому там, 60 дронів збили над Києвом, то трошки згадали. А що в Харкові відбувається, Херсоні, Запоріжжі, так, то е, для цих людей дуже важливо почути і знати, що є такі люди, і, що, і де ці люди взагалі знаходяться, як з ними можна пересіктись. І от, напевно, якщо коротко говорити, про це і є цей кінопроект «Очима віри», тому що хочемо ми того чи не хочемо, але навіть атеїсти дивляться «Очима віри» сподівання, що завтрашній день настане, насправді. А настане він чи не настане, ну якщо ти десь далеко живеш, то маєш сподівання, що настане, якщо ти живеш в Україні, на превеликий важаються не завжди так.
0: Очі віри. Як дійсно ми потребуємо цього, мати ці очі? І ці герої віри, насправді вони достатньо близько з кожним із нас. І я би сказав навіть, що кожен із нас є цим героєм, тому що просто прокидаючись зранку і продовжуючи виконувати свою роботу, насправді це вже в певному сенсі, в сьогоднішньому контексті, є подвиг, виконуючи свою роботу, свою місію, допомагаючи іншим. Не тільки собі, перш за все, але також і іншим, допомагаючи, жертвуючи своїм часом, своїми фінансами, ресурсами, молячись за інших, кожен на своєму рівні. Кожен із нас герой. Тому подяка всім, хто продовжує свою роботу, хто зберігає надію, продовжує довіряти Богові і хоче поділитися цією надією з іншими людьми. Одна з таких людей – це Максим Тузов, режисер-християнин, який сьогодні у нас в студії який вірить в Бога, робить свою роботу для того, щоб надихати інших, також зберігати цю віру, мати цю надію, мати те, на що можна упертися в своєму житті, щоб продовжувати цей непростий шлях. Ми наближаємося вже до завершення нашого спілкування. Максима, хотілося б б наостанку просто дати вам вільний мікрофон, запропонувати вам певне слово від серця, послання надії, просто послання до світу і до наших слухачів. Будь ласка.
1: Це має бути якась така розумна есенція.
0: Від серця до серця.
1: Ну, аби не бути багатослівним, я б сказав, що завтра... Завтра все одно буде. Воно настане, незалежно від того, чи будемо ми живі, чи чи ні. І от хто ми будемо завтра, то це дуже важливо.
0: Нехай Бог допомагає нам бути кращим, ніж ми були сьогодні, і щоб завтра ми дійсно прокинулися іншими. Людьми, які зберігають віру і надію на Бога, на нашого Спасителя Ісуса Христа. Я хочу побажати вам, Максиме, благоустрою, успіху Божого керівництва, щоб дійсно ось цей проект розкривати Євангеліє в мистецтві, в кінематографі був, мав успіх. В вашому житті, вашому служінню, не тільки у вас, а й тих, хто працює разом з вами в нашій сьогодні студії був Максим Тузов, християнин і режисер. Дякую вам за вашу працю і за вашу присутність. Ви прослухали програму Світлі гості на Світлому радіо. До наступних зустрічей.